0: Ahoj, já vás zdravím. Je to úplně divný říkat ahoj a pak říct, že vás zdravím, protože to, že vás zdravím, už jsem vám řekla tím ahoj, bych jenom chtěla říct na začátek, takže ahoj. Vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a taky vás vítám v nové éře podcastu Příběh, který se opravdu stal a je to ještě novější éra než ta minulá nová éra, protože vy jste si na Instagramu odhlasovali, že chcete, aby ten podcast vycházel dvakrát týdně. Takže já se pokusím to plnit a teda nově bude vycházet pondělí a čtvrtek. Takže dneska máme pondělí, tak je tu nová epizoda, logicky. A rozhodla jsem se teda, že udělám něco, co bude zároveň dramatický a zároveň to bude mít šťastný konec, protože jste chtěli šťastný konce a jakoby pozitivní příběhy a zároveň hodně lidí psalo, že chce drama, takže tohle mi přijde jako dobrý kompromis. A takovou takovou takovým spojením tady těchto dvou věcí jsou útěky, jakože úspěšné útěky od někud. A já jsem se teda začala hrabat v různých útěcích. Samozřejmě, že jako první se nabízí útěky z vězení a nechtěla jsem, aby to bylo celý jenom tohle, takže jsou tam pak i jiný. Nicméně jsem se hned u prvního útěku z věznice Alcatraz, kterou jsem jsem se teda vybrala jako zástupce všech útěků z vězení, zasekla na strašně dlouho a rozhodla jsem se tu dnešní epizodu věnovat jenom Alcatrazu, protože je tam toho hrozně moc vokolo i toho nejslavnějšího útěku a celkově o té věznice, je to zajímavé. Tak jsem si řekla, že uh, celou epizodu dáme o tomhle a příště budu pokračovat v jiných utěcích. Jo? Tak, uh, tak doufám, že vás to bude bavit a asi jdeme rovnou na to. Takže... Máme tady Alcatraz, samozřejmě se budu věnovat tomu nejslavnějšímu, respektive jedinému úspěšnému útěku z věznice Alcatraz, který se kdy odehrál, ale nejdřív teda si pojďme říct něco o samotném tom vězení. Ten Alcatraz možná, nebo určitě znáte i jeho jinou přezdívku, kterou ta věznice měla, říkalo se mu Skála. Uh, možná jste dokonce viděli stejnojmený film se Seanem Connerym a Nikolasem Cagem, možná slyšíte z mého hlasu, že se usmívám, protože ten film je takový hrozný guilty pleasure, teda pro mě, jo. Tam, uh, jak je Sean Connery nejdřív zarostlý, a oni ho pak voholí a on je najednou normální a Nikolas Cage prostě se svým jedním výrazem, kterým dokáže vyjádřit smutek, vztek, radost, i opovržení a pak je tam samozřejmě ten nejlepší český dubbing a Hlášky jako zavolejte me, generála Etornyho a podobně. No pokud jste to nevěděli, tak se na to prosím vás podívejte, protože to je fakt jako boží. Jako je to výborný akčník, akorát prostě tam cítíte takové to pičo. No, tak to jsem trochu odběhla, takže Alcatraz neboli Skála. Je to vlastně vězení, který stojí na skále a je obklopený vodou, kterou v podstatě nejde úplně jako přeplavat. Um, dřív to byla pevnost a potom se z toho stalo federální vězení a nachází se na ostrůvku v zálivu v San Francisku. A to místo prostě vypráví docela neuvěřitelnou historii jako plnou útěků a hodně jako nelidských lidských podmínek pro ty vězni a vůbec jako nejslavnějších zločinců. A dneska ten Alcatraz můžete navštívit v rámci prohlídky, kdy se tam dostanete jako turista normálně trajektem ze San Franciska. Teda dneska ne, že jo, dneska se všichni maximálně dostaneme prostě do lídlu na nákup. A pak zase domů, nevadí. Tak, ta historie toho Alcatrazu se začala psát už před více jak deseti tisíci lety. V té době v okolí té zátoky byly dva indiánský kmeny. Bohužel, jako neexistují žádný záznamy, podle které by historici teda věděli nějakou úplně tu nejranější historii ostrova, takže museli vycházet jenom z poznatků modernější doby. A ten ostrov údajně sloužil indiánům jako místo, kde sbírali potravu a jednalo se hlavně o vajíčka ptáků, který tam hnízdili, a pak taky o rybolov. A ten ostrov čekal na své objevení evropskými kolonizátory až do 18. století, takže indiáni měli do 18. století klid. A pak taky sloužil, když v tom kmenu, kmenu? <laughs> v tom kmenu ty indiáni až štvalí indiáni tak na ten ostrov je vyhnali, jo? V kmenu. A... Takže prostě už tehdy se to používalo jako takový odlehlý místo, ze kterého úplně nejde utéct. No a a pak to všechno začalo prostě jít do kytek, protože v roce 1775 přistál na ostrově jako první Evropan španělský národní, národní, námořní důstojník Juan Manuel de Ayala a teda nebyl z ostrova některak nadšen, protože půda byla neúrodná, zajímavé, že indiánům to stačilo, všude byly skály a vegetace byla mizivá. No, ale čeho si všimnul? Že tam bylo hodně ptáků, který obývali ten ostrov. Asi to byly právě potom ty ptáci, kterým indiáni brali ty vajíčka. Byly to pelikáni. A tak tenhle ten Manuel de Ayala nazval to místo ostrovem pelikánů. Neboli Isla de los Alcatraces. Což asi pochopíte správně, že to dalo pak vlastně název i celému tomu místu. Poté, no, v roce, 18, jo, v roce 1850 potom byl podepsaný dokument americkým prezidentem, ve kterém se schválilo používání ostrova pro vojenské účely a o devět let později byla dokončena stavba pevnosti a Alcatraz se stal jedním ze tří ostrovů v oblasti, který sloužili jako obranný systém v tom zálivu. No, a potom důležitý moment, v roce 1934 se vlastnictví ostrova přesunulo, uh, jakoby na ministerstvo spravedlnosti a to ministerstvo tady zřídilo právě federální věznici. E, tehdy ve Spojených státech e, to bylo špatné, protože byla hospodářská krize, do toho byla prohibice, vznikaly zločinecké organizace, žiomafie, Al Capone a tak dále a věznice byly plné prostě brutálních vrahů, bankovních lupičů a různých těch šéfů organizovaného zločinu. A navíc uh, jako ty vězni prostě furt utíkaly, což asi chápeme všichni. No. Uh, nic je nezastavilo, dá se říct, nebo teda zastavilo. Oni jako většinou se jim to třeba povedlo, pak je znova zatkli a podobně. Nicméně prostě ty vězení po, po Spojených státech, žádný z nich nebylo dostatečně uh, jako bezpečný, respektive dostatečně útěkůzdorný. A... Naštěstí teda se ukázalo, že uh, Alcatraz je útěku vzdornej, takže uh, do tohohle toho vězení pak vlastně oni přesunovali všechny jako problémový vězni ze všech různých věznic celých států, když už to s nima prostě jinak nešlo. Už si nám prostě pětkrát utek, tak hybají do Alcatrazu, jo? Uh, protože v Alcatrazu nebyly obyčejný mříže, který se dali přepilovat, byly tam nějaký, který prostě nešli úplně zničit, oni je nějak něčím vylili, mám pocit, ten jejich vnitřek. Navíc tam byly cely, každá pro jednoho člověka, to tehdy vlastně bylo taky unikátní. Uh, automatizovaný otvírání těch cel, uh, jeden dozorce jenom asi na tři vězně, uh, venkovní strážní věže, kde byly ostřelovači, a uh, největší vlastně překážka nebyly jako mříže, ale ta voda, která měla asi 10 stupňů, uh, která vlastně... Obklopovala celý ten ostrov, že jo. A silné proudy, které tam byly, takže ono, i kdybyste se do té vody dostali, i kdyby vám nevadilo, že plavete v deseti stupních, tak bylo prostě nesmírně jako těžký a náročný, nějakou míli a půl, myslím, že to bylo od, od druhé pevniny, kterou byste museli překonat. No, takže navíc teda ty dozorci byly pečlivě vybíráni a samozřejmě to byly ty t- nejtvrdší, co vůbec jako se dali sehnat. Takže prostě žádný kamaráčov sami samý prostě trsňáci. No, všechno se hrozně tvrdě trestalo, každý přestupek. V bloku D toho Alcatrazu byly cely, kterým se říkalo díry, a to byly prostě takové kopky bez světla, topení a jakýkoliv vybavení, takže jako průměrná vysokoškolská kolej. A tam prostě spousta těch vězňů jako zešílelo po pár dnech pobytu. Ten jeden dokonce byl tak šílený, rův Persful se jmenoval, že si useknul sekyrou prsty a prosil ostatní, aby mu usekly prsty i na druhý ruce. Asi nevím, možná, nevím, no nevím. No, jdeme dál. <laughs> Já jsem si o něm pak něco hledala. Byl to nějaký uh, usvědčený vrah, který prostě pak mu diagnostikovali schizofreny a uh, prostě mu přišlo, že už jako není jinou cest, není jiná cesta z jeho trápení, než si useknout prsty na rukou dobře, ale teda potom uh, dokonce ho i předčasně nějak propustili a dožil se docela vysokého věku, no, takže zase prostě trošku zapřehánil, no. Uh, vězni měli povolenou návštěvu jen za měsíc, jinak byli zcela odříznuti od světa. Uh, tak. A vlastně teda, jak už jsem říkala, ten Alcatraz sloužil prostě jako taková finální stanice pro ty nejzlobivější kluky, co prostě od vode utíkali. Takže když se přesuneme k těm útěkům, tak dohromady těch pokusů o útěk zaznamenaly 14. Já vám teďka povím o některých z nich. Takže dubn 27. dubna 1936, to byl vůbec první pokus o útěk z Alcatrazu a provedl ho Josef Bowers, který uh, měl pálit uh, v odpadky v takovým spalovací peci velký nebo odpadky, nebo odpad spíše, když bych to řekla správně. A to dělal a pak prostě v jednu chvíli, když měl pocit, že dozorci se nedívají, tak uh, se rozhodl, tak se dal na útěk a začal vlastně šplhat po jednom uh, z těch Plotu, který tam byly, no já říkám plotu, ale víte, co myslím, to jsou takový ty prostě vysoký, drátěný prostě věci, na které se v podstatě vylést nedá. A e, chtěl teda údajně to přelést a dostat se jako k, k pobřeží, ale chytli ho a e, zkoušeli ho teda na, nejdřív jako mu domluvit, aby slez dolu, což prostě neudělal, tak ho postřelili a on spadnul. Byla to nějaká 15-metrová výška, jako na následky zemřel. No, ale potom se teda ukázalo, že dost možná to vlastně nebyl pokus o útěk, ale že to vlastně byl pokus o sebevraždu. Protože on se zkoušel zabít několikrát, jako v té věznici, ale tam vždycky ho někdo našel na poslední chvíli, tak mu vlastně došlo, že pokusit se o útěk, bude ten nejistější způsob, jak umřít. Protože buď prostě ho zastřelí voně, nebo někde spadne, nebo se utopí takže vlastně těžko říct, jestli to, jestli to opravdu byl vůbec pokus o útěk. Pak 16. prosince 1937 Theodor Kohl a Ralph Rowe uh, se propilovali skrz ty železný mříže v, ve vězeňském jako železářství. To mi přijde dobrý, jak oni vlastně tam měli takový malý městečko, oni tam měli že? železářství, různý jako, uh, jiný obchody, obchůdky nebo takové prostě místa, kde se dali jako sehnat věci pro, já nevím, i třeba nějaké trávení volného času a tak. Takže oni se propilovali skrz uh, ty mříže a utíkali, bylo tehdy hodně mlhavo, takže ty strážci je docela dlouho uh, nezahlídli, pak skočili do vody a už je nikdy nikdo neviděl. Takže se jako tak nějak usoudilo, že zřejmě buď prostě se utopili nebo umrzli a nakonec jejich těla jako vyvrhla ta voda v, v, tý, v tom zálivu v San Francisco, ale do té doby byly jako na FBI těch hledaných zločincích na prvním a druhém místě. Tak, 23. května 1938. Rufus Franklin, Thomas R. Limerick a James C. Lucas napadli nějakého strážníka a zabili ho s s kladivem, který si zase sehnali pro změnu v nějakém truhlářském obchodě, který tam měli. No a pak teda utíkali na střechu Jenomže tam uh, ozbrojený ten strážce zastřelil Franklina a Limericka, ostatní strážci pak přiběhli na scénu a uh, toho třetího nakonec uh, teda vzali, že zpátky dali do, do vězení a on nakonec, uh, mám pocit, že se pokusil ještě znovu o útěk a to k tomu se ještě dostanu. Tak potom 13. ledna 1939 Arthur D Barker, William Martin, Rufus McCain, Henry Young a Dale Stemfield uh, byly vězni, kteří byli na té úplně nejhorší, nejvíc hlídané, uh, v té nejvíc hlídané části Alcatrazu, to byl ten blok D. A rozhodli se, že teda uprchnou, a dokonce se jim to podařilo v noci toho 11, 13. ledna. Dostat se až na to pobřeží, ale když dávali dohromady jako raft, který si prostě nějak tak jako spíchli z toho, co měli, tak je strážci prostě viděli a začali na ně střílet. A jeden byl zabitý, Barker byl zabitý, jsem byl, byl zraněn a ostatní se vrátili zpátky na samotku. 21. května 1941. Joe Kretzer Sam Šokli, Arnold Kyle a Lord Bargdoll, Lloyd Bardole, jež to jsou jména uh, pracovali v jedné části toho vězení a uh, dokázali prostě zase uprchnout těm strážcům nějakým způsobem a prořezali se skrz uh, v okno jedno. Tam zase se dostali až na ten. Na ten ty vole, jasně, takže teďka prostě zapomenu, jak se řekne ta věc, která je prostě na okraji vody, <laughs> to snad není važný, dobrý, uh, pobřeh, jsem chtěla říct, že pobřeží, tak, uh, no nicméně opět se stalo to, co se stalo vždycky, takže prostě strážný doběhly, a zatkli je a vzali je zpátky. A dva z nich potom to zkusili ještě jednou a k tomu se dostanu opět. Tak potom, září 15. září 1941, John Richard Bayless uh, pracoval uh, zase v té drotičce těch odpadů a zase dokázal prostě se nějak vyvlíknout těm strážcům a zase se dostal až na to pobřeží a skočil do vody a zkusil plavat do toho San Francisco, no a pak se na to vykašlalo a doplavalo zpátky, protože zjistil, že by to prostě nedal. Tak, co tady máme dál? Pak je tady jeden takový dlouhej, tím vás asi nebudu zdržovat. No, pak tady máme, pojďme se rovnou podívat na ten květ, květen 2 až 4, 2. až 4. 4. května 1946, což je věc, která je známá jako bitva o Alcatraz. Takže to bylo jako, to je jako do dneška, nebo tehdy, nebo prostě, ano. <laughs> je to největší útěk, pokus o útěk z Alcatrazu, který se udál, tak už jsem říkala, 2. a 4. května 46 a vedlo to šest vězňů celkem. Buď se tomu říká bitva o Alcatraz, nebo Alcatrazský jako kravál, to mi přijde dobrý, a ty vězni teda byly Bernard Coy, Joseph Kretzer, Sam Shockley, Clarence Carnes, Marvin Hubbard a Miran Thompson. Uh, oni prostě nějakým způsobem převzali kontrolu uh, v té svojí cele, nebo v tom, uh, v tom bloku těch svých cel, uh, že vlastně přepadly ty... A jakoby by nějaké přemohly, uh, dokázali se dostat do místnosti, kde byly zbraně, a získali klíče uh, jako ven, vlastně co, co vedlo jako na, na takový ten dvorek, kde se normálně trávil volný čas, že se tam hráli jako nějaký sport a tak. No, uh, Takže se dostali. Uh, až teda tam a pak chtěli jako získat nějaký lodě, který tam byly ukotvený a na těch lodích se normálně dostat do toho San Francisca na druhou stranu. Dokonce vzali nějaký ty strážný jako rukojmí a pak je po dvou dnech jako zabili. No a pak teda naštěstí ale se tam do toho Alcatrazu dostali US Marines, jakože námořníci, námořnictvo a pomohli tam vlastně těm místním jako strážným a e, přemohli tady tyhle ty vězně, který tam spustili takovouhle e, takovou vzpouru. A nakonec to dopadlo tak, že e, zabitejich bylo celkem sedm, ne, tři, tři vězně byly zabitý a sedmnáct e, těch dalších lidí bylo těžce zraněno. A tři z těch šesti, který teda uspořádali tady tu vzpouru, tak uh, byli potom vlastně věz, jakoby souzený a uh, byli odsouzený k smrti. Šokly a Thompson uh, byli odsouzený k smrti v plynový komoře. A ten karns, ten třetí z nich, teda nakonec nebyl, to toho jenom odsoudili k druhému doživotí. To mu bylo 19 let, takže tak. No, pak tady máme 23. červenec 1956. Floyd Wilson zmizel ze, z toho, co dělal tam, nějakou práci, která byla jako v zálivu, v přístavu a pak ho našli po 12 hodinách, jak se schovává mezi nějakými skálami a čeká vlastně, jak na to, až bude mít příležitost si vyrobit raft. No, takže jak vidíte, tak prostě ta voda byla opravdu jako konečná pro všechny. A teď, kon přemýšlím, tady už je jako jenom jeden. No a teď se pojďme teda konečně dostat k tomu, o čem vám tady chci vyprávět celou dobu v podstatě. A to je ten známý útěk z Alcatrazu, který byl jediný úspěšný. Já nevím, jestli jste viděli ten film Útěk z Alcatrazu s Clintem Eastwoodem. Je z roku 1979. A um, je dobrý, jo, jakoby je to... Pěkná zápletka. <laughs> no ne, prostě, uh, jak je asi člověk zhejčkanej z takových těch filmů, jako Útěk z věznice Shawshank, nebo třeba z seriálu Prison Break, který jsou nepochybně prostě tady tím letím vším jako inspirovaný, tak uh, tam je jako mnohem víc takový té takových těch mezilických vztahů a takových toho Hollywoodu, když to v tom útěku z Alcatrazu je prostě čistě jenom jako v, vod, prostě od A do Z Jenom ten samotný útěk. Tam prostě není žádná není žádná vomáčka, není nejsou tam nějaký prostě blbosti vokolo. A mě to tam trošku nějak jako chybilo. Nebo já nevím, jak to mám říct. Chápete, jak to myslím? No. Každopádně, teda tenhle ten útěk je, jak jsem říkala, jediný, který se asi zřejmě poved, protože vlastně se nikdy definitivně, stoprocentně nedokázalo, jestli ty tři vězni, kteří tehdy uprchli, to vlastně doopravdy přežili. Ale do té doby bylo jako. Tak nějak daný, že Alcatraz je věznice, ze kterých se nedá utéct, to je asi stejný, jako že Titanic se nedá potopit, stejný, jako že ten, ten lockdown bude, bude trvat jenom tři týdny, už to musíme vydržet jenom do Velikonoc a podobně, jo? prostě keci prdy beďary. Tak stalo se to celý 12. června 1962. Kdy vlastně ráno, když ty strážní kontrolovali postele věznů, jestli tam jsou, tak nejdřív to vypadalo, že opravdu jako jsou všichni. Akorát, že když toho jednoho chtěli probrat, tak ten strážný ho vzal za vlasy, aby s ním zatřás a najednou mu ta hlava zůstala v ruce, češ jako spadla na zem. A ten strážný viděl, že ta hlava je vlastně jenom umělé, vyrobená z starého mejdla a z nějakých, jako z mokrého toaletáku. A prostě je to vytvarovaný jako, jako hlava, je to pomalovaný a jsou na tom nalepený v opravdický vlasy. Načiž se ukázalo, že takový jsou okolo sebe, okolo další dvě, že teda celkem tři vězni utekly. Pojďme se teda podívat na to, jak se to celé uh, stalo. Takže ti, co utekli, se jmenovali uh, ten že jo? Frank Morris, <laughs> John a Clarence Englinovi, to byli bratři. Nejdřív teda ještě něco jako k ním. Uh, ten Frank Morris neměl lehký dětství, uh, on byl, mám pocit, uh, nějak, do nějak, od nějakého docela utlého dětství, vlastně jako jakože rodiče se na ní vykašlali a pak trávil čas po různých dětských domovech a náhradních rodinách, takže již v útlém věku si se rozhodl, že zlodějina pro něj bude jasná volba a začal prostě nějaký malý vykrádačky, postupně se to trochu zvrhlo a už to byly i ozbrojený různý loupeže a podobně, myslím, že tam taky bylo něco o dílování drog, prodávání a tak, takže se dostal, myslím, dvakrát do vězení někde v Atlantě a pak prostě, protože byl dobrý v těch útěcích, tak ho nakonec přemístili do Alcatrazu. A potom vlastně ty bratři, ten Clarence a, F, a John Englinovi, byli něco podobného. Oni, myslím, se narodili do rodiny, že, že bylo jich celkem asi 13 dětí a tohle prostě není úplně randa výchovně působit asi na děti, když jich máte 13. Takže se to s nima taky trošku jako uh, už v dětství zvrhlo, začali prostě pořádat nějaký uh, vykrádačky, bank a podobně. A taky si teda pobyli spolu v různých věznicích a nakonec se dostali právě taky do Alcatrazu. A vlastně díky tomuhle tomu, jak oni kolovali všichni po různých jako těch ústavech, tak oni se znali s tím Frankem. Což bylo dobrý v tom, že oni si jako od začátku vlastně důvěřovali, když si rovnou řekli o tom plánu, takže e, tam jako nehrozilo, že jeden druhého zradí a podobně. Jinak ono e, podle i toho filmu i podle fotek jako z toho Alcatrazu tam je vidět, že oni vlastně měli ty celý hodně blizočkou u sebe. Fakt jako jedna úplně nasedala na druhou a oni spali jakoby hlavama u tým hříže směrem ven. Takže pro ně bylo docela jednoduchý spolu komunikovat i takhle jako večer, když se zavřelo a to, protože to bylo fakt já nevím, když jste na táboře prostě a spíte na palandě, tak tady, jako, no, prostě, přijde mi, že jim to dost usnadňovali letím. Každopádně teda pánové se rozhodli, že utečou, ještě tam do toho byl zapojený jeden frajer, ten se, myslím, příjmení jmenoval West, a ten potom byl v tom filmu stvárněný a tam se jmenoval jinak, oni si z toho jeho příjmení dělali se Bac, myslím, A ten teda původně měl utéct s nima, ale nakonec se to nějak nepovedlo, protože on ten... ten otvor, který on si tam vykopal v té své cele, tak mu tam nějak stvrdlo, myslím, nějaký vápno nebo něco, co tam jako stvrdnout nemělo a jemu trvalo díl se prostě odsaď dostat a oni mezi tím klucí jako ostatní zdrhli pryč. A on potom vlastně byl velký důležitý prvek v tom následném vyšetřování, protože hodně jako těm FBI, který to pak vyšetřovali, tak vlastně jim dal hodně jako informací o celém tom útěku a díky téhle tý spolupráci si zachránil prdel, že jo. No, tak. Napila jsem se kávičky a teď jdeme teda už na ty detaily toho útěku. Takže uh, oni si už někdy v prosinci roku 61 řekli, že teda utečou. Uh, zopakuju, že ten útěk se pak odehrál až v červnu 62. A oni uh, teda zjistili samozřejmě, že uh, jednej, jako nejlepší cesta, bude prokopat se skrz ty jejich cely do takový jakoby chodby, která sloužila jako pro ventilaci a byla úplně jako prázdná a dal se tam v ní normálně procházet. A že potom vlastně se z té chodby dostanou na střechu jedné té budovy pak se vlastně po, po stěně té budovy nějakým způsobem spustí dolu a překonají ty uh, opevnění, co tam jsou ty ploty a dostanou se jako na břeh a pak přes vodu do San Franciska. No, teď ale, že jo, strašně moc záleželo na tom, uh, jak dobře budou na tohle to celé Takže oni za prvý uh, schánili různý ty nástroje, kterýma se mohli prokopávat zkrstu uh, zeď. To bylo třeba, že vzali prostě... Uh, lžíci z jídelny, respektive oni samozřejmě všichni furt kontrolovali, takže ten Frank třeba přišel s tím, že mu spadla lžíce na zem, že potřebuje novou a tak, mu, tak si tam z té přihrádky brali jako novou, ale vlastně si vzal dvě a jednu si dal do kapsy. Tu si pak naostřil a tu se jako prohrabával prostě ven. Nebo třeba ze starého nějakého vysavače vzali motor a z toho si nějak zimprovizovali takovou vrtačku. Jakoby. Teď docela jako zásadní bylo, že ono to dělalo hluk samozřejmě, tak oni, aby zakrali ten hluk, tak ten Frank si poručil, nebo poručil, no prostě vyžádal uh, akordeon. Aby mohl hrát jako na harmoniku, protože jako dělal, že to je prostě jako jeho oblíbený nástroj, na který si chce hrát. Takže vždycky, když na něj hrál, tak ostatní kopali, aby to jako nebylo slyšet, že pak tu harmoniku dokonce použili a jako vlastně takový z ní udělali takovou jako pumpičku na nafukování raftu, na kterým pak jako chtěli utéct přes tu vodu. Pak taky do, dohromady nakradli asi 50 pláštěnek, ze kterých si udělali záchranné vesty a právě i ten člun. Dokonce se pak ukázalo, že ty, tu, ty pláštěnky jako vulkanizovaly pomocí uh, nějakého, co tam byly, nějaký ty uh, trubky s párou v jedné tý místnosti, nevím, jestli v Prádelně nebo kde, že prostě to jakoby zpevnili a spružnili tak, aby, aby to drželo dobře, aby to bylo úplně nepropustné Takže si, to, že si o tom přečetli v nějakém prostě magazínu, který tam v té měli, jak se vulkanizuje prostě kaučuk a podle toho to udělali, což je taky docela hustý. No a... Uh, Teď, teda, ještě byla důležitá věc s těma hlavama uměl respektive respektive, no, uměl řekněme. Oni prostě uh, si jeden z nich uh, poručil, že by chtěl uh, docela uh, malířský potřeby, že se chce učit malovat. No a vlastně pak použili na to, aby ty hlavy, které tedy vyrobili z nějakého toho papírmaše nebo prostě z, z, fakt jako to něco takového, z čeho se to dobře jako vytvaruje, pak to stvrdne, že jo. A pak to pomalovali teda tou jako barvou a nalepili na to kousky vlasů, který prostě pozbíraly ve vězeňském jako holičství. Takže tam ty hlavy prostě pak narafičili a díky tomu vlastně už večer, když šla hlídka těch stráží, který kontrolovali, jestli jsou všichni doma. V celé, tak je takhle obalamutili a dost, zjistili to ty strážci až, až ráno. Tak, ještě tam vlastně bylo důležité, že oni si tam jako na konci té chodby, kterou utíkali, udělali právě takový jako bunkřík a tam si střádali všechny tyhle nakradené věci a všechno to, co potřebovali k tomu útěku. No a teď koukám, jestli jsem tady ještě něco zapomněla, nějakou zajímavou stku ohledně toho, Uh, tohle jsem říkala, tohle jsem říkala. No a uh, teda díky tomuhle tomu všemu, jak to jako dobře naplánovali, se opravdu dostali na břeh uh, a nafoukli člun, nasedli do něj a údajně odpluli. Ale vlastně nikdo neví, jestli se opravdu dostali na druhý břeh. Uh, původně prej plánovali, že se teda dostanou na Island, který se jmenuje Angel Island nebo na ostrov Angel Island, pak, že se dostanou do Marine County, to nevím, asi bude nějaká zřejmě jako oblast vedle, a pak, že si tam někde vezmou auto a prostě odfrčí někam do hajzlu. No, ale takhle. Oni potom, když to začnou vyšetřovat, tak samozřejmě zkoušeli jako kontaktovat i rodiny těch tří uprchlíků, ale rodiny prostě vypadaly, že fakt jako nic neví, navíc se nezdálo, že by třeba měly jako dostatečné finanční prostředky na to, aby ty tři mohly jako nějakým způsobem podpořit. Bohužel, taky se třeba neukázalo, že by opravdu nějaký to auto na tom druhém břehu ukradli. Nebylo nahlášený žádná krádež, žádného auta, který by prostě najednou zmizelo. Uh, nicméně, ale ani jako, že jo, ta voda uh, v té vodě prostě nenašly jejich ostatky. Jakože v těch předchozích případech těch útěků se pak stalo, že prostě to tělo nakonec se nějakým způsobem objevilo, tak teď jako ne. No a. Takže prostě dalších, já nevím kolik, 17 let se tak jako v FBI na tom případu pracovala a furt čekali na to, že přijdou nějaké důkazy toho, že ty muže jsou naživu buď ve Spojených státech nebo někde jinde. No a nakonec se teda ten případ oficiálně uzavřel 31. prosince 1979 a... vlastně do dneška jako FBI má na svých stránkách, že kdyby jako kdokoliv měl jakýkoliv informace tady o tomhle případu, tak má zavolat na nějaký číslo, který tady jako mají zveřejněný. No a během teda ještě té doby, nebo během prostě té doby, co od toho roku 62, od toho útěku do dneška, se objevilo pár takových zvláštních jako vodítek a na takových jako důkazů toho, že oni to opravdu možná přežili a, a do dneška nebo minimálně ještě do roku 2005 byli naživu. Uh, objevil se dopis uh, a jeho pisatel se podepsal jako John Anglin, což byl jeden z těch bratrů. A v tom dopise bylo napsáno, uh, jmenuji se John Anglin, utekl jsem z Alcatrazu v červnu 1969. Ano, udělali jsme to v noci, ale bylo to těsně. Uh, ta policie v San Francisku ho dostala někdy po roce... 2000, myslím, v roce 2013 a v tom dopise teda se píše, že Johnův bratr, ten Clarence, umřel v roce 2008 a ten Morris, že umřel v roce 2005. John, že strávil část života v Severní Dakotě v Světlu a při psaní dopisu se nacházel v Jižní Karolíně. V dopise tvrdil, že je mu 83 let a z úřady se pokoušel o dohodu. Psal tam, pokud mi slíbíte, a oznámíte v televizi, že ve vězení nebudu víc než rok a dostanu lékařskou pomoc. Prozradím vám, kde jsem chtěl jako vyjednávat s tím, že trpí rakovinou a že teda by si odseděl jenom rok. No a to písmo jako v toho dopisu prošlo nějakou analýzu, ale prostě výsledky byly prej jako neprůkazný, takže se pravost z toho dopisu nedala potvrdit ani vyvrátit. Nicméně teda synovec těch dvou bratrů uprchlých tvrdil, že jeho babička roky po tom útěku od nich dostávala růže s kartičkou. Ta uh, kitka to byl takový znak, protože to prej po nich údajně zbylo i na tom břehu, odkud odpůlili u toho alkatrazu A že to bylo takový, taková jejich poznávací jako značka. No, každopádně uh, teda ten jeho synovec prostě uh, skritizoval vlastně ty tu policii, že tím, že měl rakovinu ten, ten jeho strýc a umíral, takže má pocit, že se mohly klidně ty policajti s ním pokusit jako nějak navázat nějakou, nějaký kontakt a nějak se s ním domluvit. No a pak taky se objevila fotka. Kde na které fotce, na, na té fotce, fotce údajně jsou zachycený právě ty bratři Anglinovi V roce zhruba 75 někde v Brazílii. A ta fotka má jako zachycovat ty dva bratry, jak stojí proti sobě, mají na, 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 na očích černý brajle, mají taky další vlasy a v jednom případě jeden z nich má bratku. Ta fotka nebyla ostrá, a ani jeden z těch bratrů nebyl fakt jako rozpoznatelný. A teď se samozřejmě šlo o to, jestli to byl fake, anebo jestli to opravdu jsou oni. A tehdy se to samozřejmě nedalo nějak potvrdit ani vyvrátit. A až nedávno se ukázalo, že zřejmě opravdu to oni byli. Protože do rozluštění té fotografie se pustila za pomoci moderních počítačových technologií reklamní agentura Rodko, která byla součást komunikační skupiny Accenture Interactive a to za pomoci technologií společnosti IDEN No a ta společnost se věnuje pokročilému analyzování videí s využitím umělé inteligence. Umí provést datovou analýzu natočených záběrů, rozpoznat automaticky řeč a provádět identifikaci na základě specifických znaků, prosím vás. Takže, no a jo, ještě záhadou, teda záhadou. Paradoxem je, že agentura původně chtěla vyřešit úplně jinou, jako historickou záhadu, protože... Před 18. měsíci, tady říkají, se v jednom japonském přístavu našla fotografie, jež měla údajně zachycovat Amélii Earhartovou s letadlem, vypadajícím podobně jako to, které s ní zmizelo v moři. Asi 48 hodin to vypadalo jako fantastický příběh, ale pak vyšlo najevo, že fotografie pochází z populární japonské knihy a byla pořízena ještě předtím, než Amelia Earhartová zmizela. Tak jsme tento projekt zavrhli, ale nápad zůstal říká kreativní ředitel agentury. No a pak teda jsem jim dostala do ruky ta fotka těch dvou údajně uprchlých věznů v té Brazílii. A tady ten pán si řekl, že teda by to mohli zkusit tady s tou technologií, i když tam jsou ty sluneční braille a vousy, že to je bude o něco složitější. ale prostě, že ta umělá inteligence s těmhle faktorami umí jako počítat. Takže, získaný snímek agentura převedla za pomoci technologií společnosti IDEN na počítačový 3D model obličejů. No, teď je tady vysvětlený ten proces. Jak to funguje? E, oni, jakože algoritmus se krmí, toho, algoritmus toho programu se krmí mnoha snímky obličeje jedné osoby spolu s řadou fotografií různých lidí. Mnohokrát tento proces opakuje a učí se pomocí matematických modelů rozeznávat jeden obličej od druhého. Využívá přitom takzvané konvoluční neuronové sítě. Což je algoritmus, schopný se naučit identifikovat různé aspekty obrazu, přiřadit jim odpovídající důležitost a odlišit jeden od druhého. No, a takže long story short, podle programu IDEN TV vykazuje tvář světlovlasého bezvousého muže stejné obličové znaky jako vězeňská fotografie Johna Anglina a podle neuronové sítě výsledek srovnání obou snímků pozitivní jinými slovy, podle počítačové analýzy by na fotce z Brazílie měl být opravdu John Anglin. Takže to znamená, že ten útěk byl skutečně úspěšný. A že teda bráchové se přesunuli do Brazílie. O tom Morisovi bohužel se neví. Akorát, že potom s tím zase moc nekoresponduje ten dopis, který pak uh, přišel, že jo, kde ten Anglin říká, že žil v nějaký dakotě a podobně. No, takže vlastně buď je jedno pravdivý a druhý není, nebo je obojí fek, nebo je obojí... No, je, to, je to zvláštní. Každopádně nikdy prostě se 100% nepotvrdilo, ani nevyvrátilo, že frajeři to přežili nebo nepřežili. A Alcatraz teda dneska už sice neslouží jako věznice, ale tady ta záhada prostě jede dál. Ale stejně jsem si to vybrala jako úspěšný pokus o útěk, protože podle toho všeho, co jsem si o tom načetla, tak jako stoprocentně věřím tomu, že se jim to podařilo. Myslím si, že by jinak ty je chtěla v té vodě nějakým způsobem našli a že oni prostě tím, že se o nich už pak nevědělo, jenom znovu dokázali, jak hrozně dobře to celý udělali. Ještě jsem zapomněla zmínit, že ten Frank Morris měl nadprůměrný IQ, oni mu naměřili nějakých 133, takže on byl opravdu jako velmi inteligentní a od začátku byl považovaný i za jako celého toho plánu. Takže mám pocit, že takhle strašně chytrý člověk by nechal nic náhodě a rozhodně by se pak neprozradil týden po tom, co utek, Takže prostě zřejmě zmizel někde, Bůh ví, kde, změnil si jméno a tak dále. No, tak, to byl Alcatraz, prosím vás. A doufám, že se vám to líbilo. Bylo to docela vyčerpávající informačně i pro mě <laughs> a příště budeme pokračovat v útěcích, tentokrát to bude uh, asi zkusím dát dva útěky to bude útěk z otroctví a pak útěk přes hranice necháte se doufám nech, nechte se, ne, necháte se doufám, necháte se doufám se překvapit, o kom budu mluvit a to by bylo teda asi pro dnešek už všechno, mě už trochu bolí pusa takže vám děkuju mějte se hezky, dávajte na sebe pozor, noste respirátory A ať je váš život příběh, který se opravdu stal